0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde exploramos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar así en tu vida personal y profesional. Hoy continuamos la conversación de la semana pasada Con Víctor Mora desde Monterrey Al norte de México Sobre tradiciones en las organizaciones Bienvenido de nuevo Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Excelente Y bueno, pues la semana pasada planteábamos La gran importancia de darnos la oportunidad De celebrar ciertas tradiciones Ciertas celebraciones en la organización Con nuestros equipos ¿Qué impacto tienen? Y algo, algo que me dejaba muy intrigado también La semana pasada que compartíamos esto Es cómo incorporar inclusive No solamente a las personas de nuestros equipos, a las personas que laboran con nosotros, sino inclusive a la comunidad, inclusive a nuestros clientes, inclusive haciéndolos parte de no, nuestra forma de celebrar en la organización. ¿Cómo, cómo hacen ustedes esto? ¿Tú qué piensas de esta parte de incorporar a otros actores, Víctor?
1: Fíjate que algo que, que nosotros vemos ahorita respondiendo a tu pregunta es una, es, es muy importante el poder estar conectando con distintos sectores, estar conectando con la sociedad y poder conectar también desde forma, de una forma muy natural que creo, esa es la palabra que está buscando o sea, buscar conectar de una manera muy natural eh, uh -huh. con todos los actores y en este caso, de manera interna y eh, hacia afuera, por ejemplo algo que, que nosotros tenemos, eh, al ser una empresa comercial, existen muchas conexiones con proveedores, tenemos muchas, muchas conexiones con proveedores, donde por ejemplo cuando vienen las olimpiadas pues tenemos a todos los proveedores que están que de una u otra forma, están buscando verse beneficiados y poderse proyectar en las tiendas, eh, empiezan a generar generar promociones para los clientes, pero también para los colaboradores, para que el colaborador luego pueda ir y pueda ofrecer ese tipo de, de, de productos o de servicios que, que tenemos en las distintas marcas. Pero aquí también algo importante es que, por ejemplo, en Navidad, que es una de las épocas donde la mayoría ofrecen regalos y ofrecen ciertos obsequios y publicidad para que podamos estarlos empujando, nos ayuda a que también el colaborador se sienta apapachado, por decirlo de cierta manera, y que diga, oye, pues realmente yo estoy trabajando todo el año por hacer que las cosas salgan bien y que se vendan cada vez más los distintos productos. Y qué padre que ahora ellos regresan y nos están haciendo este tipo de, de regalos. Y aquí la verdad es que lo quiero conectar con un tema importante que es al ser una empresa de giro comercial las conexiones que tenemos con los distintos proveedores se vuelve trascendental y se vuelve muy fuerte para ambos lados. Entonces la verdad es que creo que ese tipo de, de conexiones con otras, con otras empresas y con, con otros comercios nos ayudan también a que las tradiciones y las festividades o celebraciones en la empresa tengan mayor peso y también aquí es lo importante que no se tenga que invertir como tal tanto en la empresa sino que sea más aprovechando este
0: convenio comercial y ¿no? yo creo que te vas en el clavo en una, en una situación particular no así como la semana pasada platicábamos claro que tiene todo esto un gran impacto en clima laboral claro que tiene un gran impacto en la integración y demás ese no es el fin en sí mismo no sino es este momento de comunicación de integración de convivencia y creo que lo mismo pasa en este caso no por supuesto que tiene un buen impacto para temas de eh, publicidad, para temas de Posicionamiento, pero este no es el fin no El fin es más bien aprovechar El contexto, aprovechar cada una de estas Fechas para integrarnos con la comunidad Darles como dices un poco de, de pues, Todo lo que nos dan y reforzar Estos lazos con actores clave De, de cada organización y cada organización Va a tener sus propios este, actores clave Sus propios socios estratégicos Sus propios pues, áreas de interés O terceros con los cuales conviene Generar este tipo de interacción y también Mantener nuestra presencia pues siempre así el público que es algo importante pues prácticamente para cualquier empresa ¿no?
1: Sí fíjate que aquí algo importante y, y tú lo comentas y es, es simplemente reforzándolo que uh -huh. eh, como, como compañía, finalmente nosotros hemos dejado claro y creo que es algo que los proveedores saben, eh, hemos dejado claro que la gente es lo más importante, al final uh -huh. de cuentas, para nosotros como empresa, y sabemos que hay muchas empresas que tienen esa misma idea también sabemos que hay muchas empresas que no, pero eh, la verdad es que aquí sabemos que el, el único bien que se tiene que priorizar y es, la, es, es lo más importante contra todo lo demás es, es la gente, porque al final la, la empresa la, la hace la gente, entonces es una política que se tiene, de hecho también aquí eh, como dato, se tiene dentro de las políticas el no recibir regalos de los proveedores, claro. y eso también buscando que no se beneficie el tema de, de que, ah, pues, este como yo soy el que hago los tratos contigo, me vas a dar eh, un incentivo económico o algún premio uh -huh. o algo así. La verdad es que eh, está súper eh, revisado ese tema para que no suceda así, y la verdad es que muchas veces lo que sí hacemos es que, por ejemplo, si tenemos una, un proveedor que nos regaló mil termos, entonces eso buscamos que en la siguiente festividad del día de las madres el día del padre etcétera se les puedan ahí estar
0: otorgando se claro
1: entonces buscamos buscamos uh -huh. también aprovechar esos beneficios que luego podemos tener para darlos a la gente uh -huh. entonces este esa parte esa parte y esa política está padre porque nos ayuda a que la gente esté recibiendo este tipo de, de reconocimientos de una u otra uh -huh. manera pero también da un mensaje y por ejemplo para alguien como yo que estoy en recursos humanos yo estoy consciente y estoy tranquilo de que esto va a pasar y de que esto va a llegar a nuestra gente entonces entonces yo digo, qué padre, porque también en algún momento me va a llegar a mí, tal vez en algún momento a mí me van a dar un termo, me van a dar algo. Y a veces son objetos que podemos decir, oye, pues tú puedes ir a comprarte un termo a cualquier lado y no te va a costar tanto. Y sí puede ser eso, pero también creo que va vale mucho la pena cuando en alguna festividad o en alguna celebración o algo te dan ese cariñito extra que Exacto. hace que también te conectes más con la compañía, ¿no?
0: Y bueno, creo que hemos platicado mucho acerca de, desde el ámbito organizacional, desde el ámbito de cómo programar, de cómo verlo. Pero en este momento, ¿qué tendrían que hacer? ¿Cuál es el papel de los líderes en todo este eh, programa de actividades, en toda esta forma de conmemorar estas tradiciones? ¿Qué es lo que ustedes piden de ellos y cómo los podemos aprovechar mejor en este rol de liderazgo? El
1: líder es el principal promotor de este tipo de eventos. Eh, eh, eventos, y me refiero a eventos, celebraciones o actividades como el entregar al. El líder es el principal promotor. En RH RH somos el facilitador del tema. Por ejemplo, lo que te decía ahorita, eh, traemos un tema, por ejemplo, en el Día de las Madres. Eh, el Día de las Madres hacemos la entrega de algún, un obsequio a cada una de las colaboradoras que son mamás. En este mismo, eh, en esta misma línea donde ahorita, donde, donde yo te comentaba que tenemos 140 mil colaboradores, pues estaría complicado que de manera central te digamos, el 50% son mujeres y el de este 50 el 80 son mamás. Está complejo que desde acá se administre. Pero lo que sí decimos es hay un lineamiento en donde vamos a entregar un obsequio a cada colaboradora. Y luego hay equipos que te dicen, oye yo entiendo que tenemos un presupuesto de 200 pesos por mamá. Aquí podemos comprar tal cosa que cuesta 220 ¿ok? Entonces cada cada plaza lo va revisando de acuerdo a su presupuesto y de acuerdo a las ideas que se les van ocurriendo. Y te decía que el líder es muy importante ¿por qué? Porque me ha tocado conocer líderes de área. Que los líderes, que hay líderes de área que dicen yo quiero que se haga un evento. O sea, quiero que se haga un evento en grande, que venga a las mamás que se vengan vestidas como se si quieran venir, o sea, con ropa casual para que no vengan este como un día más de la oficina o incluso para el personal de tiendas. Quiero que salgan en grande y llevan mariachi, comida y todo en grande. Pero hay eh, algunas algunos líderes que no, algunos líderes que dicen no, aquí yo creo que con que les entregamos una flor a cada quien va a ser suficiente, y ambos son una forma de celebrarlo, ambos son un detalle que llega a las mamás y digo el ejemplo ahorita de las mamás porque sabemos que es una figura muy importante en México y es una celebración de las más fuertes en el país, y sabemos que México se detiene cuando es el Día de las Madres para celebrar a las mamás, entonces eh, ese tipo de, de actividades aunque con el mismo presupuesto les puedes dar unas flores, como les puedes generar una después tener una cena y con cierta variedad en la, en la cena va a depender mucho del líder uh -huh. y depende del líder que, que está en el equipo y de recursos humanos recursos humanos es el que habilita pero finalmente sabemos que recursos humanos no podría hacer mucho si el líder de cada área no están participando en el conjunto algo que tenemos una frase que tenemos acá es que RH somos todos siempre hemos dicho eso o sea tú le preguntas a alguien de la operación le preguntas a alguien de RH o alguien de otro departamento y te dicen ah RH somos todos porque saben que finalmente todos aquellos que tenemos gente a cargo Estamos a cargo de esta gente y Entonces tenemos que enfocarnos en que estén bien O sea, ese es el objetivo Acá algo que tenemos muy marcado Es que el líder en FEMSA y en Oxo Está para atender a su gente Y a través de la gente vamos a hacer las cosas O sea, porque será mentira si decimos Ah, es que el jefe es el que mueve todo Sí, el jefe, el jefe mueve a la gente Y él va a estar enfocado en su gente Pero finalmente la gente que está con ese, con ese jefe Y en ese equipo son los uh -huh. que realmente generan los cambios. Entonces, eh, en concreto el líder es el actor principal en este tipo de, de eventos y cada jefe sabrá qué hacer con su presupuesto, con su tiempo y con los distintos elementos que la empresa les brinda. Pero la empresa sí empuja a que eso sea. Y aquí con esto me acordé de, de, de otro tema que es una tradición ya en Opsu, que es la entrega de kits de útiles escolares. Eh, sabemos nosotros que cada vez más eh, el, el regreso a clases pues logra ser un tema muy impactante y muy importante para la gente porque finalmente depende del número de hijos. Eh, sabemos que hay un gasto fuerte y que in impacta la economía de los colaboradores. De hecho, muchos estudios nos hablan que en agosto es uno de los meses más bajos de venta en las tiendas sí. y sabemos que es porque precisamente la gente regresa o los niños regresan a clases y pues los papás andan gastados. Entonces, eh, a partir de, bueno, hace tres años se generó una iniciativa que no tiene un nombre, nada más es entrega de kits de útiles escolares. Entonces, lo que hacemos en Oxxo es que nos metemos a la CEP, a la página de la CEP y revisamos cuáles son los kits que se piden para todos los niños en edad de preescolar, primaria y secundaria. Entonces, ya vemos, oye, a este le pidieron regla y aquí piden colores, plumas, etcétera. Uh -huh. Y se arma un kit con, para cada uno de los, de los niños de, o de los hijos de los colaboradores en edad preescolar, primaria y secundaria. Entonces, esta, esta iniciativa hace tres años empezó y entregamos kits de útiles escolares a los niños con ciertas calificaciones. Esto, la verdad, es que para nosotros es de gran valor. Y, ¿por qué te lo comento en esta pregunta o bueno, en este momento porque hay algunas plazas que nos dicen obviamente los kits llegan tenemos un convenio con, con una empresa de útiles escolares muy grande a nivel nacional que nos surte los kits y los deja en cada una de las oficinas de, de la compañía y los dejan ahí y ahí plazas que nos dicen, oye, yo le hablé a todos los colaboradores y les dije que pueden, de 4 a 6, o de tal horario a tal horario, venir por su kit de útiles escolar. Y es una forma de entregar. Hay otros que dicen, no, yo aquí hago el día de la entrega de kit. Y el sábado 28 de agosto, por decir un día, eh, cito a todos, les doy un desayuno, un sándwich, unas papitas, un refresco, lo que sea, y les entrego un kit a cada niño. Entonces van y ponen brincolín y ponen este, ahí botanas y demás. Y hay algunos que no, hay algunos que Dicen, oye, la conexión queremos que la haga el jefe directo con las tiendas. Entonces, el jefe directo, que es el supervisor de ellos, trae en su carro eh, todos los kits y va de tienda en tienda entregando como Santa Claus. Entonces, sí. las tres, de las tres formas apoyamos a la gente. O sea, de las tres maneras eh, se entrega el kit, pero la forma siempre es muy importante. La verdad es que aquellas plazas donde se lleva a cabo el evento, es todo un evento. O sea, es un evento que la gente disfruta, uh -huh. se cambian para ir ese día y conviven entre ellos y se da... Un ambiente diferente al que solo vayas a la oficina y te la entreguen. Finalmente, el apoyo se da, pero la forma es, es distinta. ¿Y de qué depende la forma? Pues depende mucho del líder. O sea, ajá, hay líderes ajá. que dicen, no, aquí yo quiero, o sea, de verdad es que es el gerente de plaza que dice, aquí yo quiero un evento, aquí me lo traen a un evento. Y hay quienes dicen, no, no los queremos distraer de la tienda. Cuando ellos puedan, que vengan y lo recojan. ¿no? Entonces varía de acuerdo a la plaza, pero depende mucho del liderazgo de cada uno de los centros de
0: trabajo. Claro, yo creo que ese gran compromiso del líder con la gente, con la organización y siendo este vínculo, ¿no? entre hacer que las cosas se den, hacer que pues todo este tipo de detalles llegue hasta la gente, eh, es primordial. Y aquí aquí escuchándote esto y lo que planteamos la semana pasada también me llega una una inquietud, ¿qué tanto riesgo hay que la gente ya lo vea no como una celebración, no como un elemento de interacción y de convivencia, sino pues ya prácticamente como un derecho adquirido, ¿no? Que a lo mejor la gente diga, es que pues siempre me das mis útiles escolares y ahora ya cuento con ellos, ¿no? O, o lo que decías hace un momento, ¿no? Pues es que eh, ya están esperando, este, y si no eh, mandamos rápidamente la invitación, ellos nos van recordando de que pues ya es fecha de, del, del evento del arbolito. ¿Qué tanto riesgo hay en esto
1: Fíjate que, este, no no le veo un riesgo, yo lo veo en dos avenidas. Definitivamente la gente lo empieza a ver como algo obligatorio. Yo quisiera verlo más como que lo empiezan a ver como una tradición. O sea, realmente uh -huh. cada vez más la gente lo empieza a adoptar y dice, pues ya llegó el momento de la, de la entrega de útiles escolares, entonces espero que me vayan a citar o que me vayan a venir a entregar mis útiles, porque ya llegó el momento. O sea, la gente cada uh -huh. vez más lo empieza a ver como, como algo que va a pasar. Sí. Eso sí es cierto, o sea, estoy seguro de eso, pero la verdad es que no le veo ningún riesgo, no creo yo que sea algo que pueda generar eh, una, un problema, o que pueda ser algo, algo que luego no nos sea contraproducente, ¿no? al contrario, y, y también aquí dicho sea de paso, las actividades conforme van pasando el tiempo y van madurando, también ayudan a que la gente más nueva, o la gente que va llegando o la Intero, gente que viene de otra chan. compañía, les platican, aunque sea, sí. aunque sea enero, les dicen, oye, no, y espérate, porque en diciembre hacemos el concurso de arbolitos, y en noviembre hacemos Hacemos el día de, de muertos Y en junio Hacemos Bueno, hay una actividad acá Que le llamamos El día de la familia uh -huh. Y ese día de la familia Es básicamente Un campamento de verano O sea, porque siempre es en junio En la temporada De vacaciones de verano De los niños Y lo que hacemos es También depende De cada localidad Algunos rentan algún parque Algunos en algún balneario Algunos en la oficina De Cuba Y llevan Distintos artículos Que puedan generar Algún parque de diversiones Entonces, en cada una de las, de las plazas Puede cambiar Entonces, también La gente ya sabe Que espera ese día Entonces, de verdad Es que son momentos en los cuales, aunque ya se vean como obligatorio, nos ayuda a que la gente que lo vaya viviendo lo va compartiendo con los que aún no lo han vivido.
0: Por supuesto, yo creo que escuchando y viendo la gran variedad de eventos que tienen en la organización en la que tú estás, pero que también todas estas se pueden adoptar de cierta forma en las organizaciones en las cuales estemos sin importar su tamaño, su giro, incluso únicamente a nivel equipo se puede hacer a través de un liderazgo, como decías, comprometido centrado en la gente. Algo algo que rescato mucho es este tema de la flexibilidad. No, no necesariamente tienes que echar la casa por la ventana y generar una cena muy cara, sino pues a lo mejor un detalle, como puedes ser una flor de las madres, un eh, tema más de convivencia, un tema que tenga que ver también con la creatividad de las personas, como es este tema de los arbolitos que nos compartes. Yo creo que aquí hay mucho también de la creatividad de los líderes de cada una de estas organizaciones para poder saber qué festividades adoptar, cómo festejarlas dentro de la organización y, sobre todo, cómo aprovecharlas. Yo creo que no es necesario, pues a lo mejor, como, como ustedes en el caso, tener una, una festividad tal vez mensual o incluso más, ¿no? Que a lo mejor con que tengamos dos, tres al año, pero que estén con ese enfoque, con esa línea y sobre todo con esa intención para poder integrar, para poder generar un mejor equipo, esa es donde, esa es, ese es el papel del líder y, que, y de quien organice todo esto, ¿no?
1: dice en el clavo, yo estaba buscando la palabra y dije, es que lo más importante aquí es que se haga bien, que se haga con cariño y ya dijiste, que, que se haga con intención, exacto, creo que esa es, la, bueno. esa es eh, el objetivo y lo que buscamos de nuestros líderes, y no, no solo me refiero a los líderes, a jefes, sino también uh -huh. a los de RH, a los líderes de las Por distintas supuesto. áreas, porque obviamente hasta administrativo aquí entra, porque también hay administrativos que luego ponen muchas trabas, y aunque sea poco el presupuesto, dicen como, oye, ¿y para qué? ¿y quién lo autoriza? ¿y cómo va? Cuando finalmente, de verdad es que ahora yo, yo empecé fuera del corporativo, pero ahora que estoy en el corporativo, hay cosas uh -huh. que se autorizan mucho más sencillo cuando son para la gente, pero cuando ya llegas a, a la plaza y con quienes están más cerca de la gente, parecerá que dicen, no, no se puede, pero nada uh -huh. más es cuestión de que, de que pregunten y que lo validen y listo, ¿no? Entonces creo que es es eso, o es sea, la intención que se tiene de que las cosas se hagan bien.
0: excelente, oye pues sin duda yo creo que nos podemos seguir la conversación un muy buen rato más pero se nos acaba el tiempo, y antes de irnos, ustedes amigos saben que me gusta preguntarles a todos nuestros invitados una una pregunta, y esta es, si tú pudieras Víctor regresar tal vez 10 o 15 años en el tiempo, y darte a ti mismo un consejo sobre liderazgo, ¿cuál sería esto?
1: Yo creería que hace 10 años empezaba a ser jefe de área de una región, que fue justamente en, en Guadalajara y yo creo que el consejo que daría es haz las cosas con el corazón, sí, sientes que las cosas están bien, ve por ellas y trata de que, que sean así más porque sé que suena a lo mejor muy filosófico, o muy aspiracional, pero que es importante y por eso yo decía aquí eh, que hagas las cosas con el corazón y que lo hagas con la intención de que las cosas salgan bien cuando haces algún comentario, cuando te acercas a alguien y cuando quieres incluso vender una idea, aunque sea una idea de negocio, si, lo, si le pones el corazón y si lo haces con esa pasión las cosas van a salir bien, si algo no checa o si dices, ay, como que esto no, pues entonces no ni, ni pensarlo, entonces creo que sí es importante usar mente y corazón obviamente también usar la cabeza para poder tomar las decisiones eh, bien pensadas y de manera fría pero también creo que es importante el que hagas las cosas con amor que se hagan las cosas así y, y de nueva cuenta sé que suena muy aspiracional y muy filosófico pero hay que hacer las cosas bien si no pues mejor, mejor no las hagas creo que eso me diría a mí mismo
0: genial víctor pues yo creo que un gran gran consejo y pues a lo mejor lo resumiría en escucharte a ti mismo y pues también escuchar a tu intuición no para poder actuar como dices con el corazón y con una intención positiva y pues una vez más Víctor muchísimas gracias por aceptar esta invitación compartir tu gran experiencia con todos nosotros para mí ha sido un honor y como siempre pues un gusto, un muy grande gusto charlar contigo. y sí, muchas gracias a ti Efraín claro que sí y pues una vez más también muchísimas gracias a ti que nos escuchas como cada semana, recuerda que puedes enviarnos todos tus comentarios y tus preguntas al correo hola arroba .com. también aprovecho para pedirte que compartas con tus amigos, familiares colegas, tu episodio favorito hasta el momento Ayúdenos a seguir creciendo Y llegar a cada vez Más líderes como tú Y por qué no También cuéntanos Cómo piensas festejar Estas eh, fechas Estas tradiciones De fin de año En tu organización En tu equipo Con las personas Que te rodean Y pues hasta aquí Llegamos el día de hoy Como siempre te mando Un fuerte abrazo Yo soy Efraín Zapata Y te espero a la próxima Con nuevas ideas Sobre liderazgo